0: O Copa é apresentado por Sicredi, Motorola, Café Pilão e Arcelor Vital.
1: Estamos chegando com mais uma edição do nosso Copa, o seu podcast que fala de Copa do Mundo, de seleção brasileira, seleção que entra em campo amanhã, oitavas de final, enfrenta a Coreia do Sul, Tite já com a sua equipe definida para essa partida e com novidades surpreendentes, Pedro e Valmeida Neymar à disposição, olha só beijo pra você, bem-vindo, prazer ter você com a gente no PodCopa.
0: Beijo Glau, que felicidade, que alegria estar aqui com vocês no PodCopa Mauro hoje pediu pra tomar uma aguinha com gás mais tarde pra dar uma voltinha, depois ele volta mas tá aqui monitorando tudo com a gente há grandes novidades, né boas novidades, é. porque eu acho que quando você olha para uma primeira fase, uma seleção que não engrenou tá precisando de algo diferente tá precisando de um, de um elemento novo tá precisando surpreender de certa forma quem está olhando e está imaginando uma coisa e você chegar com outra coisa, Neymar em campo contra a Coreia do Sul, Neymar de volta, Neymar que se machucou no jogo contra a Sérvia, não jogou contra a Suíça e Camarões, uma expectativa é que ele voltasse um pouco mais para frente, depois uma resposta muito boa no trabalho de fisioterapia, uma projeção de quartas de final, e ontem, quando a CBF divulga mais, ontem sábado, antivéspera do jogo, para quem nos ouve aqui se situar, antivéspera do jogo sábado, um dia depois do jogo contra Camarões, Neymar em campo, e a SCBF já trabalhava nos bastidores com a informação, ó, amanhã Neymar no campo de novo, então hoje aqui domingo, véspera de jogo, Neymar em campo, a gente acompanhou há pouco alguns minutos, bateu na bola, correndo, trocando de direção sem muitos problemas, e o Tite nos contou na coletiva, ele vai treinar hoje, estando bem, vai pro jogo, o que deu para captar ali dos cerca de 20 minutos que a gente acompanhou foi um Neymar estando bem, para usar as palavras do Tite, então Neymar em campo, grande novidade, né Glau?
1: Pois é, e o próprio Tite falou nessa coletiva antes do treino, né, Pedro? Que ele gosta de contar com os melhores e de iniciar também com os melhores. E aí já era um indicativo de que Neymar estaria entre os titulares, e como você bem disse, né? Ele falou, depois desse treino, ele estando ok, vai para jogo. Danilo, ele também falou, Danilo, está ok, está apto, vai para jogo também, mas o Alexandro fica de fora. Curioso, que entre os três, o Alexandro, para a informação que a gente tinha, era o que estava mais avançado o tratamento. E aí ontem já não trabalhou em campo e hoje o Tite nessa coletiva também falou a questão do Alexandro é médica, é clínica, saúde não vai. E aí o Danilo, retornando, mas agora vai para a lateral esquerda e o Militão ocupa a direita.
0: Perfeito, Glau. E eu acho que para a gente entender por que o Neymar estará em campo amanhã, a partir da confirmação do treino de hoje, a gente consegue passar pelo Alexandro, porque sexta-feira, após jogo contra Camarões, o médico Rodrigo Lasmar, explicando as situações de Alex Teres, de Gabriel Jesus, ele falava, e Danilo e Alexandro, a expectativa é que possam estar à disposição na segunda, vamos ver o treino em campo, o treino em campo de sábado do Alexandro não respondeu tanto, ele não esteve tanto tempo em campo, na sexta-feira tiveram uma impressão ali que poderia ser algo animador, não foi o treino de sábado respondeu positivamente sobre o Danilo, respondeu positivamente sobre o Neymar, por isso ele vai a campo amanhã, não respondeu posicion... positivamente sobre o Alexandre, que vinha apresentando uma boa evolução, então aquele que a gente achou que pudesse voltar primeiro, está fora do jogo de amanhã, e você pescou bem, porque o Tite na coletiva, ele dá a dica, o pessoal fala, mas quem é que ali vale pela esquerda, vai improvisar o Marquinhos, ele não verbalizou que seria o Danilo, ele falou, não, vai ser alguém que já joga por ali no seu clube.
1: Observem o que o pessoal tem feito nos clubes, né? Ele Exatamente. vai dando essas dicas. Ele não dá do 1 ao 11, mas ele vai dando essas dicas. E para fechar a coletiva e a gente também concluir o que deve ser esse time titular do Tite amanhã, a pergunta é, a gente pode imaginar de Casemiro em diante, o mesmo time que estreou contra a Sérvia, ele manda um pode imaginar. Então, com, com, com a mudança nas duas laterais, Danilo na esquerda e o Militão na direita, o time deve ser o mesmo que estreou contra a Sérvia, aquele meio com Casemiro, Paquetá e o Ney um pouco mais à frente. Os dois, Rafinha e o Vini Júnior e Richarlison, deve ser esse o time da seleção brasileira para amanhã.
0: tá aí, você já matou, né, Glau? Estava tempo tá ali acompanhando a coletiva. O Tite não precisou escalar, do goleiro ao ponto esquerdo, como a gente dizia antigamente. Mas a gente sabe que o Alisson joga, ele desenhou primeiro a defesa, depois ele entregou ali uma última pergunta, até o querido Galvão Bueno ali, tava querendo fazer sua pergunta, o chefe... Que ajudou muito,
1: acho que o Galvão ter feito essa Sim. pergunta, né, que aí o Tite já respondeu um pode
0: imaginar. O, o chefe de... O Jorge, que é o português, muito simpático, comanda ali a coletiva de imprensa da FIFA, aí ele, Galvão, então vai lá, faça a sua pergunta. Ele só perguntou, a gente pode imaginar o time que começou a estreia? Aí o Tite... Pode. Então ele foi dando as dicas e é esse, esse time que você desenha. A minha dúvida é a formação do início do jogo contra a Sérvia em nomes. É uma coisa. Agora, a disposição tática em campo ela não funcionou. Ela funciona a partir de um segundo tempo com mudança de peças. Mudança de posicionamento das peças que já estavam. Então a minha curiosidade é como essas peças vão se posicionar amanhã para o jogo contra a Coreia. Precisa funcionar como naquele jogo contra a Cerva, o segundo tempo. E aí, então, só passando para a gente fechar essa tampa da escalação que a gente já tem time para amanhã, Alisson no gol, né, Glau? Isso. Éder Militão pela direita, Marquinhos, zagueiro pela esquerda, Thiago Silva, zagueiro pela direita, e na lateral esquerda, improvisado, já que não temos Alexandre e Alex Telles, Danilo, de volta ao time, mas pela esquerda. Meio campo, você já falou, Casimiro, Paquetá, Neymar, lá na frente, Rafinha de um lado, Vini do outro, Richarlison lá na frente, Richarlison que fez dois dos míseros três gols do Brasil na primeira fase. Hein? Nunca foi tão difícil desde 1966, hein, Glau?
1: Esse time que a gente fala tanto do poderio ofensivo, trouxe nove atacantes. Ai, meu Deus, e os gols que não saem? E o Brasil que é o time, o segundo que mais finaliza nessa Copa, né? Mas a bola não tem entrado. Para a gente arrematar aqui, ô Pedro, a questão do Neymar, você viu o trabalho dele aqui em campo agora, agora no treino, mas é óbvio que num momento de jogo também deve ser uma forma de jogar um pouco diferente do Neymar, pensando que ele volta de lesão, de como também os adversários podem olhar para o Neymar e saber que tem ali um cara importantíssimo para a seleção brasileira, mas que vem de uma recuperação, chegar um pouco mais junto. Então o Neymar tem que ser aquela coisa, um toque mais rápido, repensar um pouco a forma de jogar, né?
0: É, eu acho que são duas perspectivas que a gente precisa observar. Uma é... O que aconteceu na última semana, a aceleração da recuperação, ele estar em campo hoje treinando, é muito bom, é muito positivo, anima, empolga, como a gente já falava aqui no início do nosso pódio Copa. Agora tem uma outra situação, a gente conseguiu observar por cerca de 20 minutos ali da atividade, até um aquecimento, depois um enfrentamento, como chamou o Tite, que o Tite liberou que a imprensa observasse o enfrentamento hoje. Acho que justamente para ficar claro para todo mundo que o Neymar participava. Nesse enfrentamento, Glau. É o Neymar com uma rotação abaixo, é o Neymar que não foi para dividida, claro, é um treinamento por ali. Os amigos estão passando aqui, saindo do treinamento do CT. A gente está na porta do CT, né? Tempo real, né, Glau? Mas vamos lá. É o Neymar que não participava exatamente de dividida nessa atividade de campo reduzido. É o Neymar que evitava sempre que podia, tirar o pé de um lance mais perigoso. Mas é o Neymar que batia em bola, é o Neymar que corria, é o Neymar que mudava de direção, fazia uma rotação ali do seu pé direito lesionado, uma bandagem, claramente. Dava para ver quando a gente aproximava a câmera. É o Neymar que trabalhou em campo. Em condições normais de temperatura e pressão, num jogo normal, num amistoso normal, num jogo regular de uma temporada, eu me arriscaria a dizer que o Neymar não jogaria. Sim. Mas temos uma oitava de final de Copa do Mundo. Então acho que sim, ele vai entrar em campo. O Tite diz que tem garantia clínica de saúde da parte médica que ele pode estar em campo. Então a gente fica com a informação do Tite. Me surpreende porque a corrida é um pouco mais lenta... É, o enfrentamento do treino que é o único que ele faz hoje contra os adversários da linha ontem foi um treino sozinho com o preparador Ricardo Rosa esse enfrentamento de hoje ele é diferente do enfrentamento de um mata-mata de Copa do Mundo e você falou muito bem você pontuou, você liga o alerta o adversário sabe que tem um jogador com o pé fragilizado a gente não sabe do que, que o adversário é capaz de dar uma intimidade, de chegar junto, de falar estou aqui, o Neymar acabar tirando o pé. Agora, é a aposta, é um Neymar em campo, do mesmo jeito que o adversário pode querer intimidar, ele se sente intimidado também com essa presença, né Glaucia?
1: É. Pedro, você tem nos trazido aí já alguns dias, o Pelé segue internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo. Uh, e claro, nós estamos aqui com o mundo do futebol no Catar, Copa do Mundo, grandes personalidades, e o Pelé, sendo quem é, tem sido muito homenageado aqui, a gente vê nos monumentos pela cidade, há sempre uma imagem de Pelé, sempre uma bandeira nos estádios mandando força para o Pelé, e também os principais jogadores se manifestando em redes sociais, aqui também nas coletivas da seleção brasileira, o pessoal falando, Tite hoje, inclusive, deu um depoimento muito legal quando perguntado de Pelé.
0: É a tônica, né? Desde que... A gente começou a trazer as primeiras informações e também a imprensa mundial, a imprensa brasileira, a imprensa lá posicionada na porta do Hospital Albert Einstein. Claro que a velocidade da informação chega aqui no ambiente de seleção brasileira. Desde então, o Tite sempre pontua, abre a coletiva querendo mandar um abraço. Os jogadores que passam pela coletiva, a mesma coisa. O Alex Telles perguntado, o Fabinho, um abraço, a solidariedade. O Thiago Silva hoje, o Tite hoje até ele se desculpa quando ele é perguntado, ele... Gente, queria me pedir desculpa, eu tinha que abrir a coletiva com isso, e ele contou um episódio muito interessante, que é do sorteio da, dos grupos da Copa do Mundo de 2018, um sorteio realizado em dezembro de 2017 em São Petersburgo, ele disse que ele estava lá muito concentrado, não queria aquela coisa de badalação, tirar foto, até que fala, o oh, Pelé está ali, vai lá cumprimentar. Ele disse que ele levanta a perna dele e começa a tremer, a mão dele começa a suar. Então, dá o tom de quem é esse personagem, todo mundo aqui muito mobilizado, a própria FIFA, o mundo do futebol, a CBF, todo mundo muito atento e passando muito essa energia boa para o nosso Pelé, que segue internado, mas em recuperação. Ontem até um boletim citando uma melhora no quadro de infecção, de inflamação de respiratória, da área respiratória, então também é notícia que vai chegando, energia positiva que vai chegando e é importante, é toda essa mobilização do mundo do futebol pela recuperação do nosso reino, né Glaucia?
1: Boa, e fica aqui também a nossa energia positiva. A nossa força aqui para o Pelé, que segue nesta recuperação. Pedro, sempre bom estar contigo. Pedro, que também é da nossa seleção, que está aqui no Catar. Beijo, meu amigo. Valeu.
0: Ah, nossa seleção aqui. Que essa seleção não tem lesionado, ninguém se desgruda. A gente, às vezes, se divide um ponto aqui, outro acolá. O Mauro tá ali, você tá aqui, a gente corre ali. Mas seguimos juntos aqui. O prazer é meu, Um beijão para você e para todo mundo que acompanha a gente no Copa.
1: Valeu, turma. Amanhã tem mais Copa. Claro, nosso pós-jogo, hein? Beijo para vocês. Amanhã, oitavas de final, Brasil e Coreia do Sul.
0: O cop é apresentado por Sicredi, Motorola, Café Pilão e Arcelor Vital.